0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, in unserem Vorgespräch hast du so richtig fast eine Art Rant hingelegt. Ach, ohne das zu Wort wissen, was das überhaupt ist. Rant, ja, so eine Art Wutrede oder so eine sehr hm. emotionale Rede. Du warst nicht wütend, aber du warst schon emotional gewesen. Klar, dem Thema. Ja. Ja, vielleicht sogar auch geladen, genau. Und ähm, das war ein Einstieg für ein gutes Vorgespräch. Und aus dem guten Vorgespräch schauen wir, dass wir jetzt eine gute Folge machen, oder? Ja, machen wir. So, worum ging es denn? Leg los. <lacht> nicht so loslegen. Ja, leg los.
0: Naja, ich vermisse die Männer. Mensch, wo sind die denn? Ja, ich bin noch da. Ach, das ist gut, dass du da bist. Ja. Okay, ja, okay. Es geht auch nicht persönlich gegen dich, ganz bestimmt nicht. <lacht> okay, aber gegen wen denn dann? Gegen Beobachtungen, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe und im Umfeld auch ganz viel mache. Ich sehe so viele, naja, wir im Titel nennen wir es vielleicht Waschlappen. Also Leute, die eine Ausstrahlung haben von, ähm, mit mir kannst du machen, was du willst. Ich weiß hm. auch selber gar nicht richtig, was ich will. Ich mache auch keine klaren Ansagen. Ich war aber so durch mein Leben. Okay. Und das siehst du jetzt vor allem auf Männer? Ich habe viele Männer gesehen, die mir so vorkamen. Ja, ich beziehe es auf Männer, weil ich gerne hätte, dass die ein bisschen mehr Kante zeigen.
1: Das ist ja eigentlich was, wie soll ich sagen, was im Positiven eigentlich eine typisch männliche Eigenschaft ist. Ja. Was auch im Überzogenen dazu geführt hat, dass es dann nicht mehr so positiv war, wenn das es zu krass wird. Ja. Aber vom Grundsatz her, naja, ist das, ist das was... Was man schon als Eigenschaft eher Männern zuschreibt, dieses ähm, ja, klare Kante, wie du sagst. Ja,
0: klare Kante zeigen für mich einstehen, aber auch im Notfall für meine Familie einstehen können. Mhm. Das steckt nämlich auch dahinter, ja. zu wissen, wo ich hin will, eine gewisse Form von Energie aufbringen, das auch erreichen zu können und den Hintern hochkriegen. <lacht> und das ist natürlich schwer, wenn ich, neulich im Radio gehört, dass das neuerdings mehrgewichtig heißt und ich will da auf keinen Abwälzen, gar nicht, ja. Aber wenn ich einfach auch schon körperlich so aussehe, als kann ich mich nur schwerfällig bewegen.
1: Das ist ja auch eine gewisse Form von fehlender Wertschätzung sich selbst gegenüber, oder? Und ich meine, es ja. mag es mag wirklich Fälle geben, wo ähm, Menschen tatsächlich eine körperliche Krankheit haben, die mhm, dazu führt. Absolut. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch genügend Fälle, wo einfach ja, sich selbst nicht genug wertgeschätzt wird, um auf die eigene Gesundheit zu achten, sich genügend zu bewegen und solche Sachen. Genau, es wirkt einfach
0: in, in Fällen nachlässig, ohne dass ich Einzelfälle jetzt geprüft hätte. Ja, Aber diese Masse, die mir da im Urlaub begegnet ist, wo ich dachte, ja gut, das ist nicht die Ausstrahlung, die ich mir wünsche.
1: Das ist, ich weiß, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das natürlich gut zu dem passt, was wir letztens gesagt haben schon, dass dieser typisch männlichen Eigenschaften ja gerade momentan als sehr, nicht erstrebenswert ja. angesehen werden. Also, du hast in Bezug auf Kinder und so, hast du da auch was gesagt? Naja, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass die Erziehung von
0: Kindern ja sehr klar weiblich geprägt ist, seit vielen Jahrzehnten. Und dass, genau. dass da männliche Rollenvorbilder auch fehlen und in wenn Jungs anfangen zu raufen oder auch Mädchen in der Kita oder in der Schule heißt es, lasst das, geht lieb miteinander um. Mhm. Und ich denke, dieses, dieses Raufen, Grenzen testen, die eigene Kraft fühlen, wissen, ich kann
1: sie einsetzen, wenn es sein muss, gehört doch zum Menschsein zwingend dazu. Zum Menschsein und insbesondere mehr zum männlich sein als ja. zum weiblich sein. Und natürlich ist es... Eigentlich seit es Menschen gibt, schon immer so gewesen, dass die Frauen erstmal die Hauptbezugsperson waren. Der Ian White, also im, im Alter, mhm. im Leben eines Kindes, ja. klar, weil ich meine, wenn du, wenn du Baby bist, dann ist die Mutter einfach diejenige, die für die sorgt. Genau. Ja, und der Ian White hat das witzigerweise in dem Newsletter letztens auch ähm, sehr klar, sehr präzise formuliert sogar. Ich weiß gar nicht, worauf er sich jetzt stützt. Ich glaube, es war ein Studie oder so, aber der sagt so die ersten drei, vier Jahre. Ist ganz klar die Mutter die Hauptbezugsperson, mhm. weil es einfach fürs Überleben auch notwendig ist. Ja. Und dann kommt aber der Vater als wichtige Bezugsperson mit dazu. Und ganz besondere für die, ja, für die kleinen Jungs. Genau. Weil ja. dieser, die weiblichen Qualitäten sind super wichtig, auch für Jungs. Mhm. Und aber die männlichen, wenn die nicht, nicht, nicht vermittelt werden, dann fehlt die Hälfte. Ja, genau. Und
0: dann fangen Jungs an, sich wie Frauen zu verhalten, weil sie Frauen als Vorbilder haben. Oder sie ja. machen absolut das Gegenteil, weil sie sich nämlich nicht damit identifizieren wollen. Und, und dann geht es extrem in die andere
1: Richtung und sie lernen auch keine gesunde Männlichkeit. Genau, und Gleiches gilt trotzdem auch für Mädchen, ja. weil die brauchen natürlich auch die Qualität für sich einzustehen, Grenzen zu setzen, ja. Nein sagen zu können und so weiter. Und das ist was, was auch eher dem männlichen Prinzip entspricht. Ja. Und ähm, ich, ich mutmaße jetzt mal, dass das über männliche Rollenvorbilder besser ähm, transportiert werden kann als über weibliche. Ja, und gleichzeitig meine
0: ich zu beobachten, dass ich viele Frauen erlebe, die unheimlich tough sind, die unheimlich gut für sich und die Kinder einstehen können, die eigentlich viel männliche Prinzipien übernommen haben, weil es die Männer nämlich nicht mehr tun in der Form.
1: Das ist problematisch. Und da muss man noch, noch mal einfügen, ja. das haben wir, glaube ich, schon auch immer gesagt, aber natürlich hat jeder Mensch, egal welchen Geschlecht es, er oder sie ist, beide Seiten zur Verfügung. Es ja. ist einfach nur eine Seite, die... die Ausgeprägter ist. Genau. Und bei den Menschen männlichen Geschlechtes ist das üblicherweise die, sind das die männlichen mhm. Qualitäten? Und bei, bei, Frauen üblicherweise die weiblichen Qualitäten kann auch anders sein. Abweichung jederzeit möglich, ja. aber nicht in der Masse. Nee, genau. Statistisch gesehen ist es einfach so, dass die, ähm, genetischen Männer auch in der Regel, die die männlichen Eigenschaften mehr ausgeprägt haben sollten, zumindest. Genau. Aber du hast ja gerade was ganz Interessantes gesagt, dass die Frauen tougher werden, weil ja, weil die Männer fehlen oder ja. die männlichen Qualitäten von außen fehlen.
0: Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil wenn du dann nach wie vor ja immer noch Frauen die Kinder kriegen, so ist es ja in unserer Gesellschaft wird biologisch auch, ja, meistens. Es wird ja? schwierig auch anders ja, zu machen. Genau. Ja. Vielleicht kann man sie irgendwann irgendwie anders züchten, dann müssen die Frauen das
1: nicht mehr tun. In der Keksdose. ja, das ist ja so. das sind wir bei.
0: Alles Huxley, schöne neue Welt, lieber nicht. Oh, Konrad mal. aus der Blechdose, glaube ich, habe ich damals oder aus der Konservendose habe ich damals gelesen.
1: Ja, ich bin sehr dafür, dass man gewisse biologische Prinzipien beibehält, weil sie sich einfach bewährt haben.
0: Ich. Ich glaube auch, dass das für die heranwachsende Generation gesünder ist, auch emotional ja. gesünder. Ja, aber wenn du natürlich in dem Zustand bist und du kriegst Kinder und du hast Familie und du brauchst dieses geschützte Nest, mhm. dann brauchst du ja auch jemanden, der es nach außen abgrenzt und ja. schützt. Ja. ja. Und wenn da keiner ist, dann tust du das als Mutter noch zusätzlich, einfach weil es ja notwendig ist. Mhm. Und jedes Tier tut das, seinen Brut zu schützen. Mhm. Und wir finden nichts Schlechtes dran. Mhm. Und ich meine zu beobachten, dass es bei uns wirklich anfängt zu fehlen und dass die Frauen deswegen zu viel machen.
1: Ja, machen müssen. Und das ist ja, es ist ja paradox, weil ähm, diese, diese weiblichen Qualitäten, die werden ja wirklich so in den, äh, so hochgehalten, dass nur die die Guten sind. Mhm. Und gleichzeitig sorgt das dafür, dass die, äh, dass das den Frauen auf die Füße fällt, ja. ja weil sie dann die männlichen Qualitäten, die den Männern ausgetrieben worden sind, auch noch miterledigen müssen. Ja, und das ist völlig
0: verdreht, gerade weil es hatte ich ja in der Folge, ich hasse Frauen berichtet, dass ich jetzt mit Frauengruppen arbeite, die anfangen rauszufinden, was es überhaupt heißt, Frau zu sein, hm. weil sie viel mehr männliche Qualitäten gelebt haben, die vielleicht nicht hätten so ausgeprägt sein müssen, wenn es denn Männer gäbe, die sie gelebt hätten. Hm. Ja, das heißt, die Frauen dürfen wieder lernen, was es heißt, Frau zu sein, aber
1: dafür brauchen wir Männer, die auch wirklich wieder Mann sind. <lacht> das klingt jetzt Erzkonservativ, aber ich stimme dir zu so 100% zu und ganz nebenbei, ein Erzkonservativ ist, nicht, ist äh, eigentlich nichts Schlechtes dran. Schau mal raus, kein, kein, keine
0: Spezies da draußen hat sich überlegt, irgendwie dieses von Grundsatz angelegte Prinzip irgendwie zu verändern. Mhm. Die überleben deswegen schon ewig lange. Und mhm. wir depperten Menschen meinen, wir müssen das über den Haufen
1: schmeißen, obwohl es sich ewig bewährt hat. Mhm. gibt da ganz ganz interessanten Denkansatz, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau das gehört habe, aber jeder Zivilisation, die zugrunde gegangen ist, also die Römer, mhm. die Griechen und was es auch sonst noch gab, in der Endzeit fing an, die Ideen komisch zu werden, die Rollen komisch zu mhm. werden, die Ausschweifungen komisch mhm. zu werden und die Gesetze komisch zu werden. Ja, ja. herzlich willkommen. Ja, also das fühlt sich tatsächlich, weil ich, ich weiß nicht, also ich, ich erkenne die Welt gerade in Bezug auf dieses Thema was ist denn Mann, was ist denn Frau, Erkenne ich echt nicht mehr wieder. Nee, das ist
0: irgendwie eine Idee von Gleichmachen und du darfst alles sein und aber Gleichmachen auf falscher Ebene. Ich spreche ja. nicht davon, dass es nicht Augenhöhe sein soll. Nein, es ja? muss das unbedingt ist ganz dringend notwendig. Sein. Ja. Es ist Augenhöhe. Aber zu erkennen, gemeinsam wird es ein Ganzes und gemeinsam wird es gut mit mhm. der Verbindung der Qualitäten und nicht, wir sind wir sind gut, weil wir gleich sind, das ist völliger Quatsch. Ja, auch Menschheit lebt von Individualität und davon, dass jeder so
1: ist, wie er ist, mhm. mit seinen Ausprägungen. Also man könnte es, glaube ich, kurz zusammenfassen, wenn Männer großflächig anfangen zu Waschlappen zu mutieren, dann tun sie weder sich selbst noch den Frauen einen Dienst. Der ganzen Gesellschaft nicht, ja. Also eigentlich niemandem. Niemanden. Ja, und eine ganz, ganz wichtige Sache, die noch dazu kommt, das ist jetzt was, was ich dem Jordan Peterson
0: mhm.
1: oder seinen, seinen Videos entnommen habe und was ich aus eigener Ansicht wirklich als sehr, sehr wahr erlebe. Wenn du Mann bist, ja, brauchst du einen Daseinszweck, du brauchst eine Aufgabe, mhm. ja? dann kannst du glücklich und zufrieden sein, mhm. ja, aber wenn du, ähm, wenn du dieser, die Verantwortung, die Aufgabe, dieses, ähm, für, die, für die, für die Familie zu sorgen, ja, wenn du das nicht hast, dann fehlt ein wesentlicher Aspekt. Ich glaube, dass das wirklich bis hinunter zur ähm, zur Biologie geht, mhm. also bis in die äh, ins, äh, ins Reptilienhirn, dass dieses dieses Bedürfnis, dieses von Grund auf angelegte Bedürfnis von Männern, den die eine Rolle zu spielen ja. und von Frauen die andere Rolle zu spielen, dass wenn das nicht befriedigt wird, dann fehlt fehlt was im Leben.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich ich habe das auch als Frau gebraucht, aber ich glaube, besonders Männer brauchen das, mal zu fühlen, welche auch körperliche Kraft steckt eigentlich in mir. Mhm. Also mich zu spüren, den Körper zu spüren und das auch ausleben zu können. Und das brauchen bestimmt Mädchen und Frauen auch, aber nicht so extrem wie Männer. Und ich ja. denke, das kommt viel zu kurz in unserer Kultur.
1: Genau, im Kindergarten, in der Schule und man, man hat das dann alles seinen Anfang genommen. Also ich habe wir haben vorhin kurz drüber sinniert und ich bin da so zu, dem, äh, zu den 60er Jahren gekommen, so die Generation Flower Power, mhm. wo auf einmal alles, was in irgendeiner Form mit Aggression und Gewalt zu tun hat. Und ähm, natürlich ist eine fehlgeleitete Aggression nicht gut und gewalttätig gegen jemand anderen zu sein ist auch, auch nicht gut. Nicht gut. Aber Aggression gehört zum Menschsein dazu und Aggression ausdrücken gehört auch zum Menschsein dazu. Und Männer haben einfach andere Art und Weise, Aggressionen auszudrücken als Frauen. Mhm. Und bei Männern oder bei Jungs ist dieser körperliche Aspekt ist unglaublich wichtig. Und das kennen wir ja aus dem Kampfsport. Ja. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch es lieben, mal zu raufen ja. oder Mädchen. ja. Das haben wir ja gesehen, ist einfach so. Aber für Jungs ist es einfach noch noch viel wichtiger. Ich denke, unser
0: Hormonhaushalt ist auch unterschiedlicher. Ja? Testosteron gesteuert, braucht auch irgendwie Ausdruck, muss auch körperlich ja. ausagiert werden, muss auch mal Kräfte messen können, ja. muss auch im Notfall mal eine Rangordnung aufstellen können. Mhm. Ein bisschen hierarchisch sind manche Gruppen halt auch immer noch. Man muss sich auch mal auspowern können und
1: zeigen können. Wobei das mit dem hierarchisch und Rangordnung machen ja Frauen und Mädels auch. ne? <lacht> schon aber dann die nicht körperlich nee, eher auf,
0: auf Zickenniveau, ja, oder hintenrum oder wie auch immer. Das das geht schon auch. Genau, die machen das anders einfach, ja.
1: aber das ist wie soll ich sagen, das ist der grundlegende Unterschied, den man einfach anerkennen muss, dass Männer dazu neigen sich anders auszudrücken als Frauen es ja. tun. Jetzt hast du beim Vorgespräch noch eine Sache gesagt, die wo ich kurz die Stirn gerunzelt habe. Du hast, es ging um das Thema Kriegsdienst der Wehrdienst. Stimmt, ja. Wo ich gesagt habe, ich fand damals in der Schule
0: die Kriegsdienstverweigerer cool, mhm. weil ich möchte ja Frieden und das ist auch wirklich, ich, ich möchte wirklich Frieden. ja. Wir mhm. haben lange Frieden. Ich wünsche mir das, ich möchte, dass dieser Zustand erhalten bleibt. Das ist super. Mhm. Ich will keinen Krieg. Ja? Mhm. Aber was diese Wehrpflicht gemacht hat, gerade mit jungen Männern, war ja mal in die Disziplin zu kommen, mhm. zu lernen, sich einzuordnen, nicht zwangsläufig unterordnet, aber einzuordnen. Mhm zu spüren, was kann ich denn eigentlich? Mhm. Auch ein Stück weit wehrhaft zu sein, wenn es denn sein muss. Mhm. Heißt ja nicht, dass man es anwenden muss. Aber ich meine, wenn ich dich jetzt draußen angreifen würde, ich als Frau sowieso nicht, ja? aber wenn dich mhm. jetzt jemand angreifen würde, wenn es sein müsste, du könntest dich verteidigen. Mhm. Ja. Und, Und ich, war, ich war nicht beim Bund. Genau, du warst nicht beim Bund, aber du machst ja. Kampfsport. Ja. ja. Dieses Wissen, wenn ich müsste, könnte ich ist was was für mich mit dazugehört wenn hm. ich verteidigen müsste könnte ich was tun und das hm. ist
1: unserer Gesellschaft sehr verloren gegangen ja und ich bleibe dabei dass ich das ähm, das Bild das du da benutzt finde ich sehr zweischneidig mhm. weil natürlich dieses ähm, dieses Thema Militär Wehrdienst und so weiter immer auch was mit Unterordnung zu tun ja. hat, mit ich bin ein Rädchen im Getriebe und ich muss funktionieren Klar. und sowas. Und das sind Aspekte, die ich ähm, wirklich ich zutiefst ablehne, mhm. aber das ist nicht das, was du gemeinst ha gemeint hast. Deswegen ähm, dieses, dieses Thema Selbstdisziplin und sich selbst äh, raus, rausfinden wer bin ich, was kann ich und wie, wie ticke ich. ja. ja? Das ist was, da glaube ich, da stimme ich dir zu, ist dieser, ist, ist der Wehrdienst ein Weg dazu gewesen, um da eine Idee davon zu bekommen.
0: Ja, eigentlich war das so ein Übergang von Schulbubi hin mm. zu erwachsenem Mann. Mm. Und dazwischen hat in irgendeiner Form was stattgefunden. Ja. Ja, und vielleicht kann man da auch Dienst an der Gesellschaft über Zivi oder so mit dazu rechnen, aber es gab einen Übergang. Ja. Und wir haben das heute gar nicht mehr. Mm. Und irgendwas gehört dahin, weil alte Kulturen hatten das schon auch so. Man musste sich beweisen, ja. wenn man vom Kind zum Erwachsenen werden wollte, sowohl als Mann wie auch als Frau.
1: Du hast da für die Jungs ein bisschen plakativ gesagt, im Busch, wenn du dann halt erwachsen wurdest, haben sie dich rausgeschickt, in den Busch, und wenn du es überlebt hast, dann zurückgekommen. Ja, genau. <lacht> so krass war es, glaube ich, hoffentlich Nein, nicht. aber, aber was aber... es
0: natürlich tut, ist ein bisschen... Nicht extrem, aber so ein bisschen die eigene Anpassungs- und Überlebensfähigkeit auf die Probe stellen. Ja. ja. Jetzt ist mal keiner mehr da, der für dich sorgt. Mhm. Jetzt beweis mal, dass du
1: selber für dich sorgen kannst, bevor du später für andere sorgst. Hast du ein Beispiel parat, wie das äh, für Frauen funktioniert? Solche, solche Übergangsrituale oder äh, rite of Passage ist der englische Ausdruck. Da gibt es gar keine perfekte deutsche Übersetzung. Nee, habe ich nicht. Ich weiß, dass die in die Frauengruppen damals
0: mit aufgenommen hm. worden sind. Ich denke schon mit der ersten Periode sind die mit Frau geworden und haben hm. einfach gelernt, wie man für andere sorgt. Ja, sehr weibliche ich, Qualitäten.
1: Wobei ich auch glaube, dass tatsächlich das, ähm, dieses sich beweisen müssen wirklich auch eher das männliche ja. Prinzip ist. Ja. Ähm, eine Frau muss ich nicht beweisen. Nee. Ja, ähm, insofern ist es das schlüssig, dass es da nicht dieser, dieser krassen Rituale gab und gibt. Ja. Ja? Jetzt ist noch eine, eine Sache, ähm, dieser, das hast auch du gesagt, dieser fehlende, dieser fehlende männliche Aspekt und diese fehlende männliche Qualität, die sich seit, ja, wie ich gesagt habe, seit den 60er, 70er Jahren hier so breit macht als die ähm, als die weiblichen Qualitäten so auf den Sockel gehoben wurden, ähm, die sorgt dafür, dass hier eine Art ja, Kraftvakuum entsteht, mhm. oder?
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Und ähm, wenn du dann guckst, dass aus anderen Kulturen viele junge Männer zuwandern
1: mhm.
0: in einem Alter, in dem Hormone einfach hochaktiv sind, ja. ähm, stößt das hier auf große Probleme. Weil die nämlich nicht so leben, wie die Gesellschaft in Deutschland das im Augenblick tut. Nämlich ein bisschen sehr, sehr weich, sehr soft. Mhm. Sondern sich hier ausleben, was ich nicht gut finde. Das ist nicht mhm. der Punkt. Aber wir haben so wenig, was wir dagegen halten können. Mhm. Und wir setzen auch da zu wenig klare Grenzen. Mhm. So sagen, hey Leute, so bei
1: uns nicht. Gegenhalten meinst du jetzt nicht um die Konfrontation, aber Nein. Auch noch klare, Ganz klare, klare Regeln. Klare Regeln und klare Grenzen geht hier bei uns nicht. Ja, die im Zweifelsfall halt auch eben durchgesetzt
0: werden. Ja, genau. Ja, ja. Ja. ja, und sie stoßen vielleicht auch, also nicht, nicht vielleicht, sie stoßen auch nicht auf, auf die jungen Männer, die hier generell leben, die sagen, Leute,
1: das könnte ich hier mit unseren Frauen nicht machen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist ein, ein sehr kitzliges Thema. Total. Ähm, weil das auf so vielen Ebenen so missbraucht wird. Ja. Auch, ja, weil natürlich... Uh, will keiner, dass, uh, dass es heißt, du bist fremdenfeindlich. Gar ne? nicht, bin ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ist nicht der Punkt. Ich nee. stelle nur fest, dass bei uns ein Defizit
0: ist an, an männlicher Energie, männlicher Qualität und auch Standhaftigkeit ja. und auch mal für etwas einstehen können. Ja. Und dass das einfach Raum öffnet für für anderes, was mhm. wir hier so aber auch nicht haben möchten.
1: Naja, das Witzige ist ja, dass gerade, äh, wie du sagst, die die testosterongesteuerten Jungs aus anderen Kulturkreisen da fast eine überzogene Form der männlichen Energie leben. Genau. Ja. Und die, ähm, wie gesagt, da gibt es nichts hier, was dem ansatzweise in irgendeiner Form gewachsen ist. Ja. Insbesondere, wenn es einfach, wenn die, wenn es viele, viele junge Männer auf einem Haufen klar, sind.
0: Ja. Ja, und, und eigentlich machen die nur sehr klar deutlich,
1: dass bei uns in der Gesellschaft da was nicht stimmt. Hm. Weil, wenn das im Gleichgewicht wäre bei uns, dann würde das gar nicht so überbordern, oder? Gar
0: keine Chance in der Form.
1: Ja, vielleicht auch gar nicht die, die wie soll ich sagen, die Motivation, weil das ist natürlich mit, wenn du beobachtest, dass da, dass du eigentlich machen kannst, was du machen kannst, was du willst, ja. und es interessiert keinen, ja. oder es haut dir keiner auf die Finger, ja. Ja, dann ist das, ich meine, das sind, Spätpubertierende, mhm. ja, natürlich nehmen die sich alle Freiheiten, die sie kriegen können. Klar, und sie brauchen den Gegenüber, dass du
0: ganz klare Kante, zeigt, setzt.
1: Ja, und das ist definitiv eine männliche Qualität, ja. die auch Frauen brauchen, ja. Grenzen setzen. Ja. aber insbesondere natürlich die, wenn es um die Kommunikation nach außen, außerhalb der Familie angeht, die eigentlich hauptsächlich den Männern zugehört, nicht äh, die Aufgabe der Männer ist, ja. so rum genauso. Ja. Und wenn die die nicht wahrnehmen, dann fehlt was. Ja. Genau. Ja, ja, was machen wir denn dann? Ich meine, wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt seit 20 Minuten geredet und haben immer nur gesagt, was fehlt, was ist denn der konstruktive Ansatz? Mmh.
0: Also ich weiß, dass ich Kinder habe, die nicht in die Kategorie Waschlappen fallen mhm. und ähm, die aber auch gelernt haben, sich körperlich durchzusetzen von Anfang an, mhm. die auch als Jungs raufen und kämpfen durften. Mhm. Wenn es zu brutal wurde, bin ich auch dazwischen. Das war nicht das, was ich unbedingt wollte. Mhm. Aber ich habe mich dem gestellt und sie hatten den Raum, das auszuleben. Und sie können es als junge Männer auch
1: Jetzt hattest du Kampfsporterfahrung
0: schon? Hatte ich, das und das geholfen. war ein großer Vorteil. Ich konnte mich auch wirklich körperlich auseinandersetzen mit kleinen Jungs. Nee, und du hattest fühlte, auch, wie keine, das geht. Hat auch, auch keine, keine Angst, Angst davor. davor mhm. Genau. Und ähm, als da Wut auf mich zukam, die mir zu viel war, habe ich gelernt, damit umzugehen, damit ich das wieder parieren kann. Mhm. Ja. Und das erlebe ich auch oft, dass Eltern Angst vor den Aggressionen und vor der Wut der Kinder haben mhm. und dass deswegen nicht richtig in die Balance gebracht wird, weil mhm. die Emotionen sind wichtig. Und der körperliche Ausdruck immens wichtig. Wir müssen an Schulen viel mehr raufen. Die Kinder müssen viel mehr ja. wieder raus, sich körperlich betätigen. Gerade ja. die Jungs, auch die Mädchen, aber noch viel mehr die Jungs. Und wir müssen das aktiv fördern, dass das stattfindet.
1: Und natürlich ist Kampfsport da Super. eigentlich der Königsweg in ja. unserer Gesellschaft. Weil ganz ehrlich, wenn du in der Stadt wohnst, findest du vielleicht nicht den die Bäume, wo du draufklettern kannst ja. oder sonst irgendwas. ja, ja. Weil dann irgendwie irgendjemand kommt und sagt, das darfst du nicht. Ja, ja genau. Also insofern ist ähm, Kampfsport, Judo, BJJ, Ringen, was auch immer, der Königsweg für ja für junge Jungs und Mädels, da ihre körperlichen äh, Grenzen zu finden, den ja. Umgang mit Gewalt zu lernen. Das meine ich jetzt sehr neutral, also ja. äh, mit Körperkraft. Ja. ja, und da finden sie oft auch ein Gegenüber, Gott
0: sei Dank auch oft ein männliches Gegenüber, das ihnen ganz klare Grenzen setzt mhm. und sagt, hier auf meiner Matte so nicht. Ja. Und ich habe erlebt, wie schwer das als Frau ist, das zu tun, gerade wenn ein anderer Kulturhintergrund ist, auch mhm. bei kleinen Jungs schon. Mhm. Aber wenn dann ein männlicher Trainer, der sagt, hier auf meiner Matte funktioniert so und so und die schauen noch zu ihm auf, haben sie ein tolles Rollenvorbild und lernen ganz viel.
1: Ja, und wie du gesagt hast, das fehlt so dringend hier. Ja. Nicht überall, aber ähm, so der große Trend ist wirklich ähm, ja genau. die, die warschlappengenerationen Und dann geht es nämlich nicht darum,
0: das aktiv auszuleben im Alltag, aber dann eine innere Haltung mit sich rumzutragen von, wenn ich müsste, kann ich.
1: Und das ja. ist eine andere Form von Ausstrahlung und Kraft. Ja, und die ist wichtig, wichtig, wichtig. Sowohl für Jungs als auch für Mädels, aber noch mehr für Jungs. Ja,
0: und würde Männer und Frauen deutlich erleichtern.
1: Ja, das macht es den Frauen leichter, wie ja, schon gesagt. Genau. Alter, Alter. Also starke so, Männer her, bitte. Es ist nicht so schwer, oder? Nein. Ich meine, wenn man einfach nur mal hinschaut und ähm, reinfühlt, ich weiß nicht, wie, ich, wie es dir geht, aber wenn ich reinfühle, fühlt sich das für mich einfach wahr an, dass es notwendig ist, dass die, Ro die Rollen nicht so pervertiert werden, wie ja. sie jetzt gerade sind. Das ist wie ein natürlich angelegtes Prinzip. Ja, und das nochmal, das darf sich jeder persönlich aussuchen, wie ihr das leben möchte. Und wenn wenn sich ein Mann besonders feminin fühlt, dann soll er, soll er als Frau leben. Das ist mir wirklich völlig egal. Aber so dieses Großflächige. Wir haben da
0: wahrscheinlich auch eine gausche Verteilung, so eine Glocke. Ja? Also die, die Mehrheit der Menschen werd, wird so aufgestellt
1: sein. Hat sich evolutionär ähm, be, äh, bewiesen, dass das funktioniert. Ja, genauso. <lacht> okay. Was immer ihr dazu denkt, lasst es uns gerne wissen. Ja, Unbedingt. Und äh, wenn eure Kinder noch keinen Kampfsport gemacht haben, probiert es mal aus. Ja. Lasst es mal ausprobieren, die Jungs und die Mädchen. Und ähm, ja, wir hören uns, wir freuen uns auf die nächste Folge. Tun wir. Bis <lacht> bald. Tschüss. Tschüss.